0: o a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida amiga, ya estamos aquí nuevamente. Gracias por permitirme estar contigo, por permitirme acompañarte. Es el episodio número 149 de Empodérate Mujer y el día de hoy te traigo un tema que es delicado y que también es necesario de hablar. ¿Sabes? Eh, recientemente, a lo mejor te enteraste, a lo mejor no te enteraste, pero hubo un revuelo en redes sociales, en las noticias y demás, con un coach eh, de nombre Ricardo Ponce. Eh, Ricardo Ponce se define a sí mismo en su página web como un guía de autoconocimiento experto en liberación emocional. Y bueno, este tema incendió las redes por todo lo que implica y es que salieron eh, primero una chica y luego otras chicas se han ido sumando con testimonios de abusos eh, sexuales principalmente hacia ellas por parte de esta, de esta persona y eh, no solo eso, sino además... Toda la investigación está girando en torno a los retiros espirituales, retiros de sanación que, que este coach hacía, donde bueno pues tenía, según lo que se dice, el caldo perfecto, el caldo de cultivo perfecto, la situación perfecta para engañar, manipular y llevar a estas chicas a, a la cama y abusar de ellas. Abusar de ellas, evidentemente, de manera emocional, de manera física, de manera psicológica y bueno, de todas las maneras posibles, ¿no? Eh, bueno, hay muchas prácticas que se le están investigando a este coach y evidentemente todo esto está muy fuera de la ética profesional de cualquier otro coach, ¿no? De los coaches en general. Así que por eso quiero tratar el día de hoy este tema, porque antes de seguir, quiero decirte que yo no estoy aquí para hacer leña del árbol caído, es decir, no quiero aprovecharme de lo que está sucediendo con Ricardo para decir que es un malvado, que es un satánico, para culpar o para sentenciar a nadie, porque yo no tengo ninguna autoridad para eso, ¿no? No me considero ninguna juez, ninguna autoridad moral tampoco, para catalogar a una persona con, con una etiqueta o para decir algo. Por supuesto que le creo a las mujeres que dicen que han sido víctimas de, de esta persona y eh, las abrazo con el alma y con el corazón porque me parece que, que sí, que es verdad que las mujeres seguimos siendo un grupo vulnerable todavía en el 2021 y por eso creo que este episodio es tan importante, ¿sabes? A mí me parece que la investigación que se está haciendo en torno a este coach y a cualquier otra persona que, que esté abusando de lo que hace para tener otros fines, para llegar a otros lugares, me parece que estas investigaciones se deben llevar hasta sus últimas consecuencias, pero yo no soy quien para meter la nariz ni para hacerla de juez. Lo que sí quiero hacer con este episodio, lo cual es mi intención y te la quiero comunicar, es más que hablar de Ricardo y si, si es malvado y si es satánico o cualquier otro coach o cualquier otro gurú y etiquetarlos y ponerme a juzgar como si yo fuera esa autoridad. Más bien lo que quiero hacer, querida amiga, es compartir contigo desde la responsabilidad, el amor y la conciencia. ¿En qué te debes fijar? ¿En qué nos debemos fijar antes de trabajar con cualquier persona en la que pongas tu... Pues sí, tu, tu vulnerabilidad con cualquier persona con la que vayas a trabajar tus emociones, con cualquier persona con, con la que vayas a trabajar cosas que te han pasado en tu vida, tu mente, tu forma de vivir, etcétera. Es muy importante saberlo, porque a mí me parece, querida amiga... Que muchos de estos abusos se pueden al menos prevenir si estamos nosotras, nosotras como mujeres, y bueno, cualquier persona, ¿no? Porque no nada más abusan de las mujeres, aunque sí, evidentemente en proporción y en estadística, pues las mujeres somos más abusadas y somos más vulnerables. Pero se le puede abusar a cualquier persona, a los niños, etcétera. Hoy te quiero hablar a ti hacia tu responsabilidad, hacia en qué te debes de fijar cuando quieras trabajar, con un coach, con un mentor, con un biodescodificador, con un psicólogo, con un gurú, con quien sea, ¿sabes? Porque sí es verdad que podemos fijarnos, y podemos mantener nuestros ojos abiertos cuando algo no nos está convenciendo, cuando algo realmente se está saliendo como de las líneas, eh, está traspasando nuestros límites, etcétera. Y es que a veces lo que hacemos es idealizar a estas personas, ¿no? A mí misma me sucede que las personas piensan que yo no me equivoco, que yo no me enojo, que a mí todo me va como sedita en la vida, y es mentira. Cualquier persona, cualquier gurú, coach, psicólogo que te venda que no tiene problemas, que es perfecto y que le va como seda en la vida te está mintiendo, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, chiquitos o grandotes, tenemos retos. A, a lo mejor son retos que, bueno, ya por el nivel de conciencia de cierta persona son retos que le vienen un poco menos difíciles o complicados porque tiene la conciencia más abierta para hacerse responsable de ellos, para verlos de diferente manera, desde otra perspectiva, pero no por eso no los tiene. Así que aquí te quiero compartir desde ese lugar no desde el lugar de juicio, no desde el lugar de yo soy la investigadora del caso, no desde el lugar de voy a sacrificar a alguien, no desde el lugar de vamos a hablar de las chicas que están eh, dando su testimonio, no desde ese lugar, porque me parece que ese lugar no me corresponde, pero sí me corresponde por ser coach, por ser biodescodificadora y por también tener en mis manos muchas veces... Eh, la oportunidad de trabajar con las personas Desde sus emociones Desde sus pensamientos Desde lo que las las ha construido en la vida Desde ese lugar Me parece que es mi responsabilidad compartirte en qué te debes de fijar y esa es mi única intención en qué debes de fijarte antes de trabajar con un coach con un mentor con un psicólogo o con cualquiera que se haga llamar gurú para que no te vaya a suceder esto tengas la edad que tengas y para que también me ayudes a rolar este episodio a pasárselo a tus amigas a tus a tus hijas porque muchas personas que me escuchan tienen ya hijas adolescentes o jóvenes Pásalo, dales esta herramienta para que en todo caso, si ellas llegan a ver una de estas señales de alerta, se puedan frenar antes de que esto pase a mayores. Así que primero, primer punto que me parece súper importante que te debes de fijar antes de trabajar con un coach, mentor, psicólogo, etcétera, es que revises no solo el currículum que está en su página web o en sus redes sociales o el que te manda, ¿no? A lo mejor tú le pides el currículum. No solamente ese currículum, sino todo lo que encuentres sobre esa persona. Investiga sobre esa persona. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué se dedica a hacer lo que hace? A lo mejor esa persona está sanando también algo, ¿no? Eh, investiga eso. Tal vez en las redes sociales encuentres algo que te haga dudar, algún tweet, algo, alguna queja de alguna persona, ¿sabes? Investiga si esta persona tiene familia. Eso es algo muy importante. En nuestra vida familiar. Y no porque esta persona tenga que estar casada, ¿verdad?, para que tú confíes en ella o, te, o tener hijos para que tú confíes en ella. Puede ser una persona soltera, pero tiene que ser una persona que se muestre. ¿Cómo es? ¿Sabes? Si tú encuentras un guru en redes sociales que parece que es perfecto, que la vida le va súper bien, que bueno, te comparte, pero te comparte desde la autoridad, desde la superioridad, no trabajes con esa persona, porque es bien fácil engancharse y decir, ay, esta persona me va a salvar, nadie te va a salvar. Tú vas a obtener las herramientas, y ahorita vamos para allá en ese, en ese punto, tú vas a obtener las herramientas de ese coach o de ese gurú bueno ya a mí no me gusta llamarles gurús pero de esa persona con la que vas a trabajar y tú las vas a llevar a cabo en tu vida nadie va a salvarte así que investiga por favor investiga a esta persona revisa si tiene familia revisa cómo se lleva con la gente revisa si hay quejas en redes sociales de personas que han trabajado con esa persona y revisa exhaustivamente porque también puede ser que esa persona de repente le esté llegando hate en las redes sociales ¿verdad? y alguien esté muy enojado por algo que esta persona eh, pues a lo mejor eh, no hizo y, y alguien también lo esté quemando, ¿no? Y también es verdad que muchas veces las personas demandan tanto de los coaches, de los psicólogos, etcétera, que cuando el psicólogo o el coach no les responde porque también tiene vida personal, van y se quejan en redes como si uno tuviera la obligación de estar 24-7 en el celular o 24-7 sin vida privada, ¿no? Entonces revisa de qué tipo son las quejas, pero sí, investiga. Eso es lo primero que, que te quiero decir antes de que trabajes con cualquier persona. Lo segundo que es importante es que no te dejes llevar por la sabiduría, entre comillas, o por la luz, entre comillas, de alguien. Todos somos luz. Y esto creo que te lo he tratado de... Híjole, de transmitir de muchas formas aquí en el podcast. Tú también eres luz, tú también, yo también. Todos somos luz porque todos venimos de la misma fuente. A mi punto de vista, aunque es verdad que hay personas que llevan un camino mucho más avanzado en el conocimiento humano, en la conciencia, en la energía, todos somos seres humanos, ¿verdad? Todos, por lo tanto, todos tenemos retos, como te decía hace rato. Todos somos vulnerables, tus gurús también. Así que... No te dejes llevar por decir, ah, esta persona me va a salvar, esta persona tiene todas las respuestas. Nadie las tiene. En realidad lo que hacemos los coaches y bueno, los psicólogos supongo, porque yo no soy psicóloga y tampoco me quiero hacer que soy psicóloga porque no soy psicóloga, soy especialista en mi descodificación y soy coach de vida. Y además hay que entender esa diferencia, ¿sabes? Los coaches no hacemos lo mismo que los psicólogos y se desató toda una... Eh, Verbena en redes sociales de que ay que, que no trabajen con coaches que vayan con un psicólogo es que las personas ni siquiera ni siquiera conocen que los coaches lo que hacemos querida mía <coughs> disculpa es llevarte o, o darte herramientas para que vayas de un punto A a un punto B en tu vida, en una meta personal, en una meta laboral, en algo que quieres realizar y que a lo mejor no tienes el hábito, no tienes la constancia, no tienes la disciplina y lo quieres trabajar, una situación puntual en tu vida, pero no somos psicólogos, los psicólogos dan terapia psicológica, te ayudan con toda la eh, pues toda la parte mental, emocional que has tenido desde, desde que naciste prácticamente y entonces lo llevas a terapia y lo empiezas a desmenuzar. Hay una diferencia enorme. No somos lo mismo, no hacemos lo mismo. No es de trabajo con un coach o con un psicólogo, no. Porque hacemos cosas diferentes. Es como si dijeras, bueno, traigo un plomero a la casa o un electricista. No, pues es diferente porque el electricista va a arreglar una cosa y el plomero otra. Así los coaches y los psicólogos no tenemos y no hacemos lo mismo. Y probablemente tenemos una formación que es muy similar, ¿no?, eh, y además sabemos coaches y esto sí lo tengo que decir que trabajamos todos los días y aprendemos todos los días y que si no tenemos el, el título de psicólogos es porque no lo hemos querido tener porque somos coaches pero no por eso Trabajamos menos, estudiamos menos O conocemos menos de nuestro campo Eso es importante también decírtelo Porque se ha venido a desvirtuar muchísimo El término de coach Como si estuviéramos eh, peleándonos el terreno Con los psicólogos Y no, porque los psicólogos hacen una cosa Y los coaches hacemos otra Incluso los biodescodificadores Como en este caso yo que me dedico a la biodescodificación Hacemos otra cosa diferente A lo que hacen los psicólogos Así que también pon tu luz sobre eso Y no te dejes llevar porque esta persona dice que tiene todas las respuestas, tú también las tienes, solo necesitas aprender a trabajar con alguien o aprender tú a llegarte de las herramientas precisas para poner eso en práctica en tu vida, pero tú también eres luz, tú también tienes las respuestas. Bien, el tercer punto que te quiero compartir es que como seres humanos, tu coach, tu gurú favorito o tu psicólogo te pueden decepcionar. Pues sí, porque son seres humanos No te digo que te resignes a ello y digas Bueno, pues ya ni modo, me va a decepcionar Entonces me entrego a la decepción No, no te, no te pido eso Lo que te digo es que idolatrar Idealizar a alguien en el punto en el que crees Absolutamente todo lo que te dice Todo lo que hace, te deja a ti En un punto muy, muy vulnerable Por lo tanto, querida amiga tienes todo el derecho de cuestionarlo todo lo que no te haga sentido lo que no se siente bien la preparación de quien te está atendiendo nadie tiene el derecho de vulnerarte a tal punto que tú te sientas que eso eh, que eso es tu responsabilidad o que está traspasando tus límites o que esa persona te diga pues es que eh, si no haces esto eh, y lo haces como yo digo no vas a lograr tal cosa los coaches y tampoco los psicólogos decimos qué hacer no tenemos el derecho de decir qué hacer. Es un proceso el que llevamos con las personas y es un proceso en el que te brindamos las herramientas. A lo mejor te damos la linterna para que veas el camino y tú decides qué hacer. Así que, por favor, ten en cuenta que esa persona con la que estás trabajando también es un ser humano. No lo idealices, no lo idolatres, porque de ahí viene a desprenderse toda esta... Pues to, todas estas consecuencias en las que no vemos los errores de las personas, en las que nos dejamos llevar y decimos, ay, todo lo que hace está bien, todo lo que hace es perfecto, todo lo que dice lo voy a hacer, no hombre, cuestiona todo y te lo digo como coach, te lo digo como especialista en biodescodificación, como una persona que estudia y se quema las pestañas todos los días, por favor, cuestiona todo, por favor, si no te hace sentido, retírate, por favor, revisa y date cuenta que esa persona es un ser humano y se le pueden ir las cabras, así como a ti y así como a mí. El cuarto punto que vengo a compartirte es que nadie te sana. Nadie te sana. Tú te sanas a ti mismo o a ti misma y las personas quienes trabajamos en esto solo compartimos contigo ya te decía herramientas que tal vez tú no conoces que no tienes cercanas y que puedes poner en práctica o no puedes poner en práctica porque eso tú solamente lo decides. Así que no vayas nunca con la idea de esta persona me va a sanar, es que Dora me va a sanar con la biodescodificación, yo no sano a nadie, es que Ricardo Ponce me iba a sanar, no, Ricardo Ponce no te iba a sanar, no sé qué hacía porque no conozco su trabajo y no lo puedo juzgar, pero no te iba a sanar, nadie te va a sanar, te van a poner enfrente a lo mejor algo que no has visto y tú vas a decidir si tomarlo o no tomarlo, tener esa herramienta en tu vida o no tenerla, así que muy abusada con eso de darle a alguien el poder de sanarte, nadie puede. De sanarte. Hay gente que tiene, ya te digo, mucho más conocimiento, un nivel de conciencia mucho más alto. Si sí, existen, claro que sí, yo aprendo de ellos y de ellas todos los días. Pero de eso, a que esa persona me sane, no, yo me sano con esas herramientas, ¿ok? Lo siguiente es que tienes todo el derecho de alejarte cuando algo no se siente bien. No te dejes llevar por el hecho de pensar que vas a decepcionar al gurú, ¿no? Porque hasta eso hasta eso a veces pensamos, no, es que si ya le digo que no lo voy a decepcionar o qué va a pensar de mí. ¡No importa! <risa> no importa lo que piense de ti. Haz lo que te haga sentido. Escucha tu corazón, escucha tu intuición, conecta con eso. Y aunque un millón de personas le aplaudan a, esa, a ese gurú, a ese coach, a ese mentor y tú decides que tú no le vas a aplaudir, pues retírate, no tienes por qué aplaudir como foca y seguir a la manada si a ti no te hace bien, si a ti no te hace sentido, si vas a un retiro y no por esto los retiros son malos, vaya, yo acabo de ir a un retiro a San Luis Potosí con solo mujeres y fue hermoso sabes y me da mucho coraje a veces porque lo tengo que decir tal cual me da mucho sentimiento que de repente los retiros ya ay, no todos los retiros son malos todos los coches son malos hay que trabajar con tales personas y con tales no sabes poner a todos en la misma canasta también es etiquetar también es juzgar y es ponerte del otro lado ponerte a etiquetar cuando ni siquiera sabes realmente cómo lo están haciendo esas personas y eso también es muy muy duro así que si no se siente bien, por favor, aléjate. No importa si decepcionas, a quien decepciones. El, el principal sentido de todo esto es que no te decepciones a ti misma, que se sienta bien, que se sienta retador trabajar con esta persona. Sí, porque por supuesto que te va a retar. Pero que se sienta bien, que digas, oye, voy avanzando, se siente bien, me paré un poco porque me retó muchísimo, pero sigo avanzando, tengo su apoyo, no se está pasando de raya, no, no me lleva a lugares donde yo no quiero ir. Eso es lo importante. Por último... A pesar de todo, no todos los coaches ni personas que nos dedicamos al desarrollo humano somos iguales. Es muy importante que te lo diga desde el fondo de mi corazón. Si tú tomas estos puntos y los llevas a la práctica, vas a encontrar coaches, terapeutas, eh, psicólogos que te acompañen con amor, con respeto y que sí te pueden dar herramientas puntuales para estar mejor siempre con tu consentimiento, con tu disposición con tu apertura consciente, no una apertura que idolatra, que idealiza, que, que pone al gurú, al mentor, al coach en un, en un pedestal donde deja de ser un ser humano. No, desde la conciencia tú puedes estar dispuesta a trabajar con una persona, a que te brinde esas herramientas, a retarte y a ir por tu lado y a decidir tú misma qué quieres, qué no quieres, qué se siente bien y si no se siente bien, por favor, aléjate. Si algo te pasa... Alza la voz. Por favor, alza la voz. Es importante que los demás lo sepamos. Es importante que sepamos que hay personas que no lo hacen bien, pero así como hay coaches que no lo hacen bien, hay médicos que no lo hacen bien y abogados que no lo hacen bien y personas que ayudan en casa, en el aseo doméstico que no lo hacen bien. O sea, sabes, o sea, en, en el mundo hay de todo, pero también hay... Como hay oscuridad, hay luz y el lado luminoso está lleno de personas que sí te pueden ayudar, de personas que sí van a trabajar éticamente contigo, con compromiso, con amor, con conciencia, con herramientas, que estudian todos los días, que se preparan diario. Y bueno, si yo me puedo contar dentro de ese grupo pues sería yo muy honrada que me contaras dentro de ese grupo de personas que si sí hacemos las cosas o procuramos, a pesar de nuestra humanidad que nos hace tan vulnerables, procuramos hacer las cosas bien. ¿Nos equivocamos? Por supuesto. Siempre, todos los días nos equivocamos. Pero también tratamos de tener la conciencia abierta para seguir trabajando en nosotros mismos para poder ayudar a otros. Así que, pues no, no todos nos, nos medimos. Igual no todos estamos en el mismo costal, así que los juicios que hacemos también son muy importantes. Querida amiga, aquí te dejo estos puntos. Me encantaría saber qué piensas sobre esto. Me encantaría que me dijeras si te hacen sentido, si no te hacen sentido, si le agregarías algún otro a todo esto. Y, y bueno, quedar como en este lugar en el que somos más conscientes, ¿sabes? Desde este lugar ser mucho más eh, Pensar mucho más con quién vas a trabajar, eso es importante, revisar su currículum, pero revisar también sus redes, pero también darte cuenta que es un ser humano, no idolatrar, no idealizar eh, cuando algo se sienta mal, retirarte y te lo juro que si tú vas con esta conciencia más amorosa para contigo y también para con el otro, pues tú vas a estar mucho más cómoda si te sientes cómoda y en el momento en que no te sientas cómoda vas a poder tener más herramientas para retirarte. No te digo que vas a ser invulnerable porque tampoco eso existe, pero vas a tener herramientas más cercanas en tu mano para decir, ah, caray, esto no me está latiendo, ¿qué hago yo aquí? E irte si es que puedes irte. Así que bueno, te lo dejo en tus manos. Me ha dado un gusto enorme compartir esto contigo desde el fondo de mi corazón. Porque lo hago con mucho amor, con mucho respeto a ti, con mucho respeto a las víctimas e incluso con respeto a Ricardo porque no lo conozco y es un ser humano que no tendría por qué no tener mi respeto. Por supuesto que lo deben de juzgar. Quienes lo deban de juzgar? Por supuesto que la investigación debe llegar a sus últimas consecuencias, pero lo que quiero decirte es que este episodio está hecho con amor. Así que espero que lo recibas con ese mismo amor, que nuestra energía desde ahí se conecte y que si te hace sentido, por favor, me ayudes a compartirlo para que seamos menos las víctimas que caemos en manos de personas que no lo hacen bien, poco éticas, que llevan las cosas hacia otro lado. Porque sí existen, como también existimos, los que hacemos las cosas bien, los que lo hacemos respetando a las personas y tratando de ser muy empáticos con el otro aunque también nos equivoquemos. Así que te lo dejo por si quieres compartirlo, te lo dejo para tu reflexión, te lo dejo en tus manos para tu conciencia y yo como siempre, ya sabes, me despido de ti con un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga protegida, creativa y saludable y si te hace sentido, compárteme en las redes qué piensas de esto. Si algo de esto te hizo clic... Si lo piensas compartir, o ayúdame a compartir el episodio para que llegue a más personas y así podamos tener más conciencia en nuestras manos. Si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio que ya será el número 150. Gracias por estar aquí y hasta entonces.